0: Bienvenidos una vez más a Media Podcast Episodio 1 Esta
1: Pero, vez sí, esta vez apagamos los celulares
0: Claro, en el podcast anterior nos había quedado un ruido medio raro que no nos convenció mucho eh, Bueno, nos presentamos una vez más, aunque ya a esta altura no nos deben conocer tampoco, así que... Nadie nos
1: conoce
0: eh, Soy Fernando Segovia
1: Yo Fabi Sanabria Bueno, antes que nada les informamos por si no estaban en el conocimiento... Este podcast contiene spoilers Así que si no vieron las series que vamos a tratar hoy Tanto Superman Lois, El Piloto Como WandaVision Episodio 8 Corran a verlo
0: me, me, me. Empiezan a sonar las alarmas De la oh. alerta de spoiler Así que corran si no lo vieron Y veanlo y vuelvan a nosotros porque si no no van a escuchar
1: Nuestro increíble análisis no. eh, Bueno, Superman Lois Piloto ¿Qué te pareció el primer episodio? me gustó vos decís fan
0: bueno, yo soy yo soy fan de dc así que me es difícil dar mi opinión de forma objetiva pero Para eso sí yo. sí, Para eso sí, yo. sí pero... reconozco que las anteriores series de la cw como arrow flash supergirl tienen una calidad más baja y lo primero que notamos cuando empieza el capítulo es la diferencia abismal que hay en calidad sí, tanto en
1: producción en,
0: en, producción, en fotografía Escritura. en actuaciones sí, sí. Eh, la serie no empieza mostrándonos lo, el clásico origen de Superman, sí, Superman. cuando llegan la sí. nave a la granja de Krypton. Empezamos a ver eh, imágenes de su infancia y empezamos a ver sus orígenes como Superman. Exacto. Eh, en una escena que para mí es impecable donde vemos retratada el, la primera portada de Superman, el Action Comic número uno, que es la primera aparición de de Superman y ya con ese inicio la serie de drama las otras series, soy fanático de las otras series pero reconozco que no tienen una calidad, de hecho hacen mucha agua en los efectos especiales en lo que es de la trama claro. sí, sí. que también tiene que ver con el tiempo de producción
1: si, sí, yo la verdad no vi ningún producto de la Rovers, soy un poco Estoy un poco alejada de lo que es. Si bien Batman es mi superhéroe favorito, esa parte de los productos de C no, no me llamaron nunca la atención. Pero cuando Feder dijo, bueno, vamos a hablar sobre Superman Lois le di la, la oportunidad y la verdad que no. No. No decepcionó,
0: no sería decepcionó. la palabra.
1: <risas> Gracias. Eh, no decepcionó. Eh, la verdad, eh, estéticamente, visualmente, actoralmente. Eh, es, es muy buena, es superior a lo que he visto en el, lo poco que he visto de la Rovers están mucho más eh, digamos cerca de lo que vendría a ser Titans y Doom Patrol en cuanto a, a calidad visual no me parece que Titans y Doom Patrol tienen como un, una profundidad más oscura de lo que se trata con la, en la CW no pero la verdad que tiene imágenes muy bellas Superman Lois es, es recomendable, es 100% recomendable no... Eh, decepciona como dijimos recién eh, y de hecho me llamó la atención el momento en el que está situada, ¿no? porque no es un Superman eh, adolescente como vemos en Smallville, ni es un Superman eh, conociendo a Louis Lane es un Superman papá es,
0: <ríe> es este.
1: un Superman papá con dos adolescentes
0: con dos adolescentes problem, bastante problemáticos.
1: problemáticos y uno diría, ay no, telenovela no no es telenovela, es es, es respetuosa es digna es, está muy bueno
0: eh, la serie transcurre en un universo reescrito porque no es el Superman que ya habíamos visto porque este, estos dos personajes Superman y, y Lois interpretado por Tyler Hudson y Bitsy Tulo perdón a, si
1: nombrar los apellidos
0: sí. a Tyler no sé no recuerdo haberlo visto en ninguna serie sí pero, sí en Team
1: Wolf
0: ah es verdad pero en
1: Teen Wolf creo que hizo un par de
0: y sí, a Lois, sé est que est est estuvo en Grimm, es la esposa del protagonista, que, que nunca recuerdo el nombre. Eh, y el los personajes juntos, de la dinámica juntos que tienen Superman y Lois, uh -huh. los empezamos a ver en los mega crossovers que tenían uh -huh. las series. Eh, uno era Ellsworth y el otro Crisis en Tierras Infinitas. Y de hecho, después del crossover con como gustó tanto la química que tenían los personajes, fue que decidieron llevar a cabo esta serie. Y bueno, eh, debido al evento de la crisis en tierras infinitas, todos los universos que conocíamos se reescribieron. Y terminamos conociendo este nuevo Superman. Porque lo anterior que habíamos visto de Superman, tenía un solo hijo bebé, recién nacido, que era Jonathan. Y al terminar el evento, vemos que Lois le menciona a nuestros hijos dándole a entender que ella tiene dos hijos. Llegando, viendo el primer piloto que si seguís las otras series empezás medio desorientado porque no era lo que ya conocías eh, nos ubica un Clark padre, como bien dijo Fabi eh, tratando de sobrellevar esta vida de su esta doble vida de superhéroe y padre de familia.
1: Sí, exacto. Un día Fernos tiene que hacer un podcast especial de de Arrowverse y, y demás porque yo estoy perdidísima <risa> yo me vine a, decir, yo, a analizar Superman and Lois pero a ver, no es 100% necesario que vean el Arrowverse uh -huh. porque yo la vi sí. sin seguir eh, las otras series pero está sí. bueno que eh, tengamos uno para poner en contexto y hace un, un resumen de...
0: Sí, independientemente del, de lo, los crossovers las series se pueden disfrutar tranquilamente de manera
1: individual. Bueno, también hay un episodio que es como de 20 minutos que hicieron previo a eh, lo que vendría a ser este piloto, que son 20 minutos donde hablan los protagonistas y también protagonistas de otras series sobre Superman and Lois, No sé si eso lo viste. No lo vi, no, no sabía sí. que existía.
0: No lo vi, me lo, lo bueno, perdí, Busqué
1: el eh, camino. Sí, aparecen. Eh, los eh, protagonistas de Black Lightning, Black no me sale bien. Black eh, Lightning, rayo Black negro, y
0: por eso no usamos en inglés.
1: Eh, también aparece la, eh, la nueva actriz de Batwoman. Eh, bueno, también los protagonistas actuales de Superman Always, eh, hablando de la, las primeras impresiones de lo que fue esta serie.
0: Eh, bueno, la serie empieza en Metrópolis. ¿Qué pasó? ¿Ah? Sí. empieza en metrópolis y donde vemos que Clark está, que Superman está trabajando, está salvando a la ciudad de una explosión de una falla en una planta, una nuclear, planta
1: nuclear, provocada
0: por un personaje misterioso en eh, el final
1: del capítulo sabemos quién es el final del capítulo <risa> lo es cual no, vamos a ser sinceros como que yo no por 100%
0: Conforme con... conforme
1: con el que va a ser su primer... Está bien, es el clásico eh, Luthor versus Kent. Pero podrían... okay. es lo que criticamos en general de decir claro. que sobreexplotan a sus villanos, al mismo villano como Batman, eh, Joker. O, eh, bueno, también Igual pero... tengamos
0: en cuenta que el Lex Luthor que aparece en el final no es el Lex Luthor de esta tierra. Es un, claro. es un Lex Luthor de otra tierra paralela, porque ya conocemos al Lex Luthor de esta tierra. Ya tenemos a un Lex Luthor que de hecho está candidateado para presidente, el cual lo vimos en la serie de en el Crossover de Crisis, eh, interpretado, nunca recuerdo el nombre del actor, pero hizo del primo de Lex Luthor en la película de Superman 3. Claro, nadie
1: se va a acordar
0: de <ríe> eso. Es el único dato que retengo del actor, pero sí, nos trae un nuevo Lex Luthor. Eh, interpretando al extraño un personaje que es el lector con su armadura entrando en lo que yo interpreté que era la fortaleza de la soledad
1: exacto, sí. Eh, bueno, en este capítulo de cero igual como que te muestra también, como que te spoilea un par de cosas que van a pasar a futuro por lo que no recomiendo que lo que recomiendo es que si no le gustan los spoilers no vean ese capítulo porque se filtran en alguna que otra escena que te da a entender ciertas cosas que van a suceder
0: otra cosa que vemos en este capítulo es el reencuentro de Clark con Lana Lang. Sí. El amor de la adolescencia, de la juventud de Superman. Momento tenso. Sí. Nos dará a entender hablar Roces con Lois. Traerá no, problemas No, para mí
1: Lois como que estaba ahí como que se la, se la bancaba, O sea, hasta ella estaba canchera. Sí. Eh, me parece que el marido de Lana... Eh, ahí se le
0: cambió mucho.
1: Está un poco como que
0: no. Y además no lo quiere porque tiene se, se lo ve como un poco de resentimiento. Sí, 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 sí. Es que no, no hay onda Bueno, vemos unos conflictos de, de trasfondo De una empresa que está comprando la, las tierras de Smallville Misma empresa que ya compró el Daily Planet Y despidió a as nuestro reportero favorito Sí y bueno, básicamente la serie, el capítulo piloto nos trata de eso, nos abrió un par de puertas que esperemos las lleven bien a lo largo de la temporada. Y esperemos que no tenga una baja en calidad, como ha tenido que ser. Exactamente,
1: hacer. sí. Creo que su punto fuerte es eh, la, la calidad visual que tiene y, bueno, esta nueva historia que nos puede llegar a contar, porque no solamente está el conflicto entre Clark y su identidad como Superman, sino también Clark y su identidad como padre también está el conflicto entre los eh, mellizos eh, de que uno tiene poderes y el otro no y qué es lo que va a suceder, cómo se van a llevar, que por ahora nos muestran que está todo bien pero nos, no sabemos eh, a futuro qué es lo que va a suceder con ellos mm. eh, y esta nueva aventura de que lleve a toda su familia que estaba arraigada en Metrópolis a el conocido Smallville eh,
0: y cómo los poderes sin aprender a usarlo eh, pueden traer serias consecuencias
1: va a ser una infancia completamente diferente porque Clark siempre fue guiado por sus padres y ahora él tiene que cumplir el mismo camino y guiar a su hijo eh, pero ya, tomó, ya tomaron eh, caminos diferentes desde un inicio ya no es Jonathan Kent que es el, el, el granjero bueno que tenía, digamos, o disponía de gran tiempo y moral para, para guiar a, a Clark y Clark es otra cosa, es Superman o sea, tiene que dividir su tiempo entre salvar al bueno. mundo y criar, y criar es, a sus adolescentes
0: que es siempre uno de los grandes conflictos que tiene Superman porque el gran problema de Superman siempre es que él sabe que no se puede tomar un momento. Porque cuando él se toma un momento puede estar muriendo gente, puede estar ocurriendo una tragedia. Eh, he escuchado por ahí muchas veces gente que dice que el, el personaje de Superman es aburrido porque es invulnerable. Uh -huh. Pero en realidad no, es uno de los personajes más complejos porque carga la responsabilidad del mundo sobre los hombros y el, el hecho de saber que si querés podés ser un dios y, y destruir todo a tu paso y tenés que tener esa brújula sin esa brújula moral Superman no sería quien, quien es hasta el momento Exactamente De hecho hemos visto Superman sin esa brújula moral en, otros, en, otros, en otras historias eh, y vimos el caos que puede llegar a, a
1: ocasionar
0: ah, sí. así que bueno eh, ¿viste y... el capítulo de WandaVision?
1: lo vi, episodio 8, llegamos para el anteúltimo
0: sí, o sea, llegamos llegamos
1: lo importante llegar, ¿no? pero bueno.
0: los últimos serán los mejores, dicen por ahí en algún
1: eh, episodio 8, ¿qué te pareció Fabi
0: me gustó, me gustó ya por empezar arranca diferente ya cuando, viste que cuando empieza la placa de Marvel se empieza a poner violeta se empieza a difuminar con un humo negro Dándonos referencia a qué?
1: A Agata.
0: Exactamente ya, la, ya el capítulo arranca de manera diferente Ya no tenemos más la estética de sitcom Que veníamos teniendo hasta el momento Exactamente Nos transportamos al Salem del 1693 Donde se realizaban Donde se solían llevar a cabo los Géjolín. juicios por brujería Bien, y acá
1: tenemos a Agata eh, digamos con las manos en la masa no sé de repente la vemos ahí atada con un montón de brujitas y su mamá que se ve que no se lleva muy bien o algo estaría pasando pero
0: está siendo juzgada por usar magia prohibida y no es al azar la cantidad de brujas que le están juzgando sí. son, siete, son siete brujas más la madre Podríamos pensar que esto hace referencia a unos personajes que ya han aparecido en los cómics de los Cuatro Fantásticos, con los cuales tiene relación Agatha, que son los siete de Salem. ¿Quiénes son los siete de Salem? Son los nietos de Agatha Harkness. Eh, en los cómics, quien juzga a Agatha en el, juicio de, en el juicio de Salem es nada más ni nada menos que Nicolás Scratch, con quien después Agatha tiene estos siete hijos que son los el marido. Uh -huh. Bueno, en estos cómics de los Cuatro Fantásticos donde conocemos a Agatha Harnett vemos como ella se vuelve la niñera de Franklin Richard el hijo de Richard y Susan, Susan Storm, miembros de los Cuatro Fantásticos y, y bueno, hay toda una historia con Mephisto en ese lugar, cosa que no sabemos si todavía va a aparecer Mephisto no, sigue siendo no, un misterio. Hay
1: mucha teoría de falopa sobre Mephisto sí. y Desde el primer capítulo
0: onda. insisten con Mephisto cuando... ¿Quién
1: es Mephisto? Y creo que están todos, absolutamente todos las personas que guardan visión señalados son... como Mephisto. Seguía <risa> a
0: escuchar que hasta el cisne era Mephisto por ahí, en una de las teorías falopas que habíamos escuchado. Sería buen, progr buen programa ese, Teorías Falopas.
1: Sí, uh, bueno, igual hay muchos podcasts de teorías falopas, así que sí. no seríamos <risa> los primeros. A ver, um, pero es interesante igual plantear la, la, las teorías y si tienen teorías para mandar,
0: bienvenidas. Sería,
1: bien. sería genial. Siguiendo con el capítulo, encontramos a Agatha y a Wanda en el sótano de Agatha y notamos que ya el formato eh, televisivo cambia, ya no es eh, el formato sitcom que veníamos viendo sino que se adapta a lo que venimos viendo en el exterior de la serie, que es el formato que lleva WandaVision, ¿no? Entonces ahí también te marca la pauta de que no estamos dentro de eh, la visión de Wanda sino que ahora estamos como en la realidad
0: ya nos pone desde otro punto de vista este capítulo ya nos empiezan a dar pistas de qué es lo que está pasando, quién de quién creó el Hex eh... un capítulo
1: muy emotivo, no porque eh, el, el capítulo si mal no estoy se llama Previously oh,
0: sí previamente
1: sí. y eh, más que nada hunda en la, en la vida de Wanda
0: un capítulo en el que nos empieza a llevar hacia el pasado eh, en el de en donde vemos re, conocemos a los padres de Wanda y a sí. Máximo, ahí eh, Wanda y Pietro siendo, siendo jóvenes, donde nos muestran la historia que le cuentan a, que se cuenta en la era de Ultron, de
1: sí.
0: cuando es que perdieron a sus padres, en este y caso.
1: nada más que y nada menos que cómo Wanda recibió gran parte de sus poderes. Uh
0: -huh. Exacto. Eh,
1: era algo que no habíamos visto y cuando vemos que, toma, que toca la gema de la mente, eh, cae esta, eh, esta entidad. Esta entidad que, que claramente es ella es Scarlet Witch. Eh, y por verdad. eso también el, el final del capítulo es también tan épico, ¿no?
0: Y este, teniendo en cuenta que hasta ahora nunca la habían nombrado como la bruja escarlata.
1: Claro, es como el bautismo y. Un capítulo muy bueno, excelente. Eh, emotivo también por, por... Por la carga emocional que lleva Wanda que, que por ahí uno no era consciente Porque dentro de las películas Ella si bien eh, Tenía su lugar No era un protagónico fuerte Y en esta serie como que
0: a, a mí me solía pasar que cuando veíamos Las películas de Los Vengadores En donde aparecía Wanda Yo siempre conociendo al personaje del cómic Siempre me preguntaba por qué no explotaba más Todo el potencial que tenía el personaje eh, Siendo que en los cómics eh, Ella tiene el poder de destruir una realidad entera ella con la pronunciación de una sola frase desaparece a todos los mutantes del universo yo siempre me he preguntado eso ¿por qué no, dan el, no le dan el, el protagonismo el que merecía? Mm.
1: pero bueno, ahora ahora lo tiene bien merecido además la actriz eh, Elizabeth Olsen eh...
0: sí, 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 es Elizabeth
1: Olsen ah, eh, eh, interpreta muy bien es, es como que lleva al personaje y más que nada se ve en este capítulo a uh -huh. A buen puerto, digamos, ¿no?
0: Eh, Exactamente
1: El nivel y la carga emocional de este capítulo Lo transmite 100% Y hay que darle la mano porque es Todo trabajo de ella
0: Empezamos a ver orígenes Por ejemplo, el por qué se usa esta estética de sitcom Entendemos que Wanda aprendió sobre la cultura americana viendo sitcom
1: Porque en socubia donde ella nació eh, junto a Pedro no ah, no se transmiten sí, sí. las pruebas norteamericanas entonces claro. por eso que, que te muestra un cachito de lo que hacía el padre eh, que claro, con esta varijita con todas las series
0: y vemos todas las series a las que se han estado referenciando como <risa> eh, las historias de Dick Dyke, Yo amo Lucy Malcolm Marco. en el medio
1: <risa> <risa> serie
0: <risa> en la que en este podcast somos fanáticos también
1: muy fanana
0: de Malcolm eh, empezamos a entender un poco las publicidades que se iban mostrando a lo largo de, de la serie como la tostadora con, con los dos panes representando a los padres de, de Wanda y la tostadora que es de industrias Stark representando sí. a los misiles eh, fue un capítulo bastante bastante cargado
1: siguiendo con la premisa del capítulo anterior tiene otro poscrédito no sí. puedes... Interesantísimo.
0: Y me, me enter, yo me enteré tarde de que tenía escena post crédito el capítulo anterior. <risa> me había perdido la escena post crédito. Esta vez no me agarraron. Esta vez me quedé para ver la escena post crédito. ¿Qué, qué, qué aparece en la escena post crédito? ¿Qué es lo que vemos en esta escena post crédito? Vemos al escuadrón, al equipo de Sword, donde nos muestran volviendo un poco para atrás. Habíamos visto ya que. ...Sword había mentido... ...que Wanda no se había robado el cuerpo de Visión... ...y que ellos lo estaban desmantelando para reactivarlo. Y en esta escena post entonces lo que vemos es a un Visión... ...de color blanco. Que es la Visión Blanca... ...que aparece en los cómics. Apareció por primera vez en Los Vengadores de la Costa Oeste... Eh, ...que es donde destruye, un viajero en el tiempo destruye a Visión y lo desmantelan... ...y los vuelven a, lo vuelven a armar, pero esta vez carente de alma y carente de, de color, por eso es así blanco.
1: Claro, visión vacío digamos mm. eh, cosa que también me hace recordar que ya visión en, a, a esta altura no está 100% controlado por Wanda, o sea ya se desligó de Wanda y está siguiendo su propio camino de hecho se encuentra con Darcy eh, pero también eh, plantea la incógnita de Cómo Wanda trajo a Visión Porque por lo que vemos en este capítulo es su nueva. Lo recrea de mm -hmm. su dolor
0: Otra, Otro pequeño detalle que vemos en este capítulo Es que Agatha le dice a Wanda Que él le cost eh, que tuvo que controlar a su Al falso Pietro Para, para sacar, poder la sacar información, información. Sí. Pero dijo que controló al falso Pietro No dijo claro que lo dijo. creó Lo claro. no, que nos podría llegar a dar a entender Que el, el Peter Del el universo de los X-Men, sea este. ¿Y, ¿Qué es lo que todos esperamos?
1: Sí, estamos esperando que nos digan, sí, ese es, pero bueno, nada, no, nos no las hacen bastante largas, ¿no? Claro. Eh...
0: Aunque si tenemos en cuenta que Wanda puede manipular la realidad y puede abrir portales a otra dimensión, bien podría atraer a los mutantes. De hecho, en el momento en el que te muestran que ella tiene poderes desde chiquita y la Gema lo que hizo fue incrementar esos poderes nos da nos daría a entender que es el gem mutante activándose gracias a la Gema
1: Claro, ella viene con un bagaje eh, mágico, vamos a decirlo así, como, como Strange eh, lo que hace esta Gema es como multiplicar eso que ella ya tenía por eso es la... cuando inicia esa escena los soldados hablan que eh, nadie sobrevivía a estar expuesto a, a, al cetro, pero Wanda ¿Y se acerca y, y desata, bueno, lo que vemos que es eh, la muestra de la bruja, pero es algo que ya, ya ella tenía implantado, o sea, con lo que ella ya venía y se desata cuando con se acerca. Bueno, para la próxima, no sé si tenés algo más para leer... No. Para la próxima, prometimos traer algo no tan eh, superheroico, digamos así. Igual nos queda un capítulo de WandaVision, así que probablemente Obviamente vaya vamos a ver a un análisis del último capítulo, porque si no nos quedamos cortos. Esto era como un capítulo uno, como para meternos en onda, no entrar en calor, digamos. Queríamos así.
0: darnos el gusto de hablar de superhéroes.
1: Exactamente. No, pero un día vamos a dedicar un capítulo bien extenso, digamos o un capítulo bien extenso a, a superhéroes y un Marvel versus DC o un Marvel
0: Prácticamente versus hoy fue y un, DC un, me gusta esa temática de Marvel versus DC ya que tenés, en este podcast somos Marvel una seguidora de Marvel DCs. versus un DCista enfermo pero bueno eh, ¿algo más nada, más que,
1: nada más que compartir, espero que les guste eh, y como dijimos anteriormente este podcast no solamente va a tratar eh, películas y series del momento sino también vamos a tener por ahí series no tan vistas como les nombro así por encima eh, The Expanse o American Gods que está ahora también está saliendo pero por ahí no tienen por ahí American Gods sí pero eh, The Expanse no tiene por ahí la visibilidad que tiene, no, que tiene claramente WandaVision y bueno, tomar ese tipo de series que no están tan en foco y están buenas y deberían estar viéndolas eh, Básicamente eso
0: Y en algún momento hablar de películas viejas, de esas películas que nos convocan. Sí, sí, que anuncian el
1: Jueves Retro Exactamente El Jueves retro, retro es el eh, eh, último jueves del mes ¿Algo así? Dejamos así. O el último jueves Últim del mes, vamos a tratar una temática retro. No. 80 era noventera. era eh, traemos alguna peli o alguna serie clásica. Digamos, 80, 90,
0: mil Conocidas o no tan conocidas?
1: Bueno,
0: conocidas. Pueden ser buenas o pueden ser muy malas, porque de hecho nos, nos han marcado muchas veces películas que hoy en día vemos y no le mueve nada a nadie Pero a nosotros nos conmovieron en su momento
1: Pero bueno, en media, en media podcast La idea es esta, mixear Todo, por eso es media Podemos subir fotitos de medias también? Claro.
0: No es que íbamos a hablar De medias, de lanas de...
1: Podemos traer Un especial medias también uh -huh. no. La
0: importancia de las medias en el cine Sería, sería una muy buena temática. Nada,
1: vendría muy No, Tarantino no te deja las medias. Te, no, no, te Tarantino
0: tiene esa obsesión eh, con no. los pies. Eh... Pero
1: podemos hacer viernes medias.
0: Ya. Viernes de pies. <risa> bueno, ya
1: se nos ha ido de las manos. Esperamos que les haya gustado este capítulo y nos sigan no. nos recomienden, nos hablen.
0: Esperemos que lo disfruten y nos hagan compañía. Hasta la próxima.
1: Yo soy Fabi Zanabria.
0: Y yo soy Fernando Segovia. Hasta
1: la próxima.